0: Sobald jemand ein Problem mit Steuern hat, hat er automatisch ein Problem mit Geld. Hallo und herzlich willkommen zu Make Life Wow. Network Marketing Insights für Frauen. Ungeschminkt, nah und transparent. Willkommen auf meiner Insel, da ist sie wieder, die Podcast-Story aus dem Schrank. Und wenn du jetzt gerade eingestiegen bist und meinen Podcast das erste Mal hörst und nicht weißt, was das bedeutet, Podcast-Story aus dem Schrank, hier auf Mallorca, wo ich den Winter verbringe, ist das ganze Haus sehr offen, Ja, es sind sehr offene Räume, es ist viel Glas Und aus diesem Grund heilt es auch sehr stark im Haus. Und deshalb sitze ich in einem kleinen Gästezimmer im Schrank. Wir haben dort auch den Start meines Podcasts ausgetestet, also von der Akustik. Und hier ist es so, dass ich wirklich die beste Akustik habe. Also, herzlich willkommen aus meinem Schrank auf Mallorca. Wir haben heute ein, ja vielleicht für viele, ein etwas trockeneres Thema, aber ich möchte gerne darüber sprechen, weil es bei vielen Menschen, die im Network Marketing starten, doch einige Fragezeichen auslöst. Ich möchte heute Tipps an die Hand geben, jetzt muss ich nur kurz mal schauen, wie viele Tipps es eigentlich sind, ach ja sieben, ich möchte heute sieben Tipps an die Hand geben, was du zum Thema Steuern alles wissen solltest. Tipp Nummer eins. Überleg dir im ersten Schritt, was du denn überhaupt verdienen möchtest oder was du schaffen kannst in dem kommenden Jahr. Ich denke, dieses Jahr ist ja mehr oder weniger schon gelaufen. Steuertechnisch für dich nicht mehr relevant, wenn du jetzt startest. Aber das nächste Jahr, also das kannst du schon im Voraus überdenken. Welche Ausgaben kommen vielleicht auf dich zu? Und geh damit dann zu deinem Steuerberater. Also leiste dir wirklich beim Start innerhalb der ersten drei Monate, würde ich sagen, ein, eine Stunde, ein Beratungsgespräch. Da sprechen wir, ja, je nach Region und je nach Steuerberaterhonorar zwischen, ich weiß es nicht, 80 und 150 Euro die Stunde, aber nagel mich da bitte nicht fest, da musst du dich dann selber erkundigen, aber das ist eine Investition oder die erste Investition neben den Produkten, die du verwenden wirst, in deine Zukunft, in dein Unternehmen. Und je besser du vorbereitet bist, desto klarer und besser kann dein Steuerberater dir auch brauchbare Tipps geben. Mach dazu ganz simpel eine einfache Einnahmen-Ausgaben-Aufstellung als Vorschau, Denn nur hinzugehen und zu sagen, ja, ich würde eventuell gerne mit Network Marketing starten und was dazu verdienen, aber ich weiß noch nicht, wie viel das sein wird und naja, bla 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 bla, so darfst du dort nicht auftreten. Denn dann wirst du logischerweise keine brauchbaren Antworten bekommen. Mach es zum Beispiel so, wenn du jetzt planst und ich denke, dass du mit einer klaren Idee ins Network Marketing auch einsteigst, was dein Einkommen betrifft. Wenn du jetzt planst, 500 Euro im Monat dazu zu verdienen, zumal für the First Step, dann sprechen wir hier von 6.000 Euro pro Jahr. Also so schreibst du dir das auf. Und bitte eines gleich zu Beginn. Du rechnest ab sofort netto. Du bist Unternehmerin und du rechnest alles netto. Steuern sind Durchlaufposten. Also die Mehrwertsteuer, die dir mit deiner Provision überwiesen wird, die zählt nicht zu deinen Einkommen. Es ist ein Durchlaufposten. Also Beispiel. Du bekommst zum Beispiel 500 Euro netto plus 100 Euro Mehrwertsteuer. Und diese 100 Euro, die zahlst du ja im Folgemonat ans Finanzamt. Also deshalb ganz wichtig, sprich immer von Netto, Nettoeinkommen, Nettoausgaben. Ja? Also dein Einkommen ist immer nur das, was netto auf deiner Abrechnung steht. Und dann überleg dir zusätzlich noch eventuelle Ausgaben. Also du hast hier eine Auflistung, 6.000 Euro pro Jahr, Nettoeinkommen. Und jetzt überleg dir, naja, was könnten denn so die Ausgaben für ein Jahr sein, wenn du zum Beispiel 2.000 Euro einrechnest. Das ist nur mal so eine Gefühlssache. Das könnte alles Mögliche sein. Du kannst dein neues Notebook abschreiben, vielleicht brauchst du ein neues Handy. Produkte normalerweise nicht, wenn sie für den Eigenbedarf sind und in der Regel gehst du ja, also bei uns ist es zumindest so, hier in kein Vorinkasso, du musst ja kein Depot zulegen, also wirst du auch hier keine Produ- Produktkosten haben. Aber durchaus, wenn du mal ein Kundengeschenk machst, wenn du mal eine Promo machst, wenn du was zum Testen hergibst oder zeigen möchtest, kannst du das natürlich, diese Produkte, auch abschreiben. Also das wäre auch eine Ausgabe. Weiterbildung. Vielleicht hast du schon lange vor, einen Instagram-Kurs äh, zu machen, ja, oder brauchst einen neuen Schreibtischsessel. Ja, wenn du, wenn du Gäste einladest, weil du, weil du dein Business vorstellen möchtest, dann besorgst du vielleicht Getränke. Also all das kannst du schon mal vorab in etwa kalkulieren. Und wenn dann zum Beispiel am Ende des ersten Jahres noch 4000 Euro übrig bleiben, dann musst du deinem Steuerberater auch sagen, was du sonst noch einnimmst. Also auch andere Einkommensquellen musst du aufgelistet mitbringen, wie zum Beispiel Kindergeld oder vielleicht hast du noch einen Job, wo du Teilzeit oder sogar auch hauptberuflich Einkommen generierst oder Einnahmen aus einer Vermietung einer Immobilie. Dann erst kann dein Steuerberater dir Ungefähr die Kosten für Sozialversicherung, weißt du, alles was mit Arbeitslosenversicherung, Krankenkasse, äh, Pensionskasse und so weiter zu tun hat, dir in etwa berechnen. Und dann bleibt dein Gewinn vor Steuern. Und je nach Einkommen und Progressionsstufe, in der du dich befindest, aufgrund deines eigenen Unternehmens oder deines aktuellen Jobs, wirst du eingestuft und dann kommt es eventuell zu einer Steuernachzahlung und für das kommende Jahr zu einer geschätzten Steuervorauszahlung. Also du siehst schon, das ist kein großes Hexenwerk. Zuerst überlegt man sich, was werde ich in etwa einnehmen, was werde ich in etwa ausgeben, was generiere ich sonst noch an Einkommen, und womit muss ich kalkulieren für äh, die ganzen Sozialnebenkosten äh, und was habe ich dann an Steuern zu bezahlen? Als Tipp Nummer zwei möchte ich dir ans Herz legen, gleich zu Beginn 30% deiner Nettoprovision zur Seite zu legen. Später, wenn du, wenn du wirklich erfolgreich werden willst mit Network Marketing und wenn dein Einkommen wächst, dann geht das so in die Richtung 50%, Prozent, die du dir dann weglegst. Deine Steuersituation, ja, die ist immer individuell und die kann nicht mal von Experten, also sprich von Steuerberatern, richtig eingeschätzt werden. Und deshalb gibt dir auch kein Network Marketing-Unternehmen einen 1 zu 1-Leitfaden an die Hand, was du steuerlich äh, genau tun musst. Und ich sag's dir ehrlich, nicht mal dem Steuerberater äh, verstehen oftmals, äh, wie dieses Business funktioniert. Ich denke mir das insofern auch. Äh, lustigerweise würde sonst ja jeder sofort einsteigen. Ich kenne viele Steuerberater, die sind zusätzlich auch noch sehr investitionsfreudig. Also ich meine damit, dass sie an lukrativen Geschäften interessiert sind. Aber trotzdem, ich kenne so viele Steuerberater Geschichten von gut verdienenden Kolleginnen, die es echt definitiv bis heute nicht gecheckt haben, die immer nur fragen, ja, aber wie ist das denn, wenn du dann in Rente gehst? Äh, dann hast du ja nicht mehr dieses Einkommen. Wie wirst du dir das dann leisten können? Oh Mann, sie verstehen es nicht. Oh ja, und was passiert, wenn, wenn du nicht mehr verkaufen willst? Äh, und jetzt mal, ja, wie, wie 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 generierst du dann noch Einkommen? Naja, ich würde sagen, ähm, da musst du dich wirklich schlau machen. Und naja, wir können ja jetzt äh, auch meinen Online-Kurs weiter. Empfehlen in dieser Hinsicht. Aber falls du einen Steuerberater kennst, der in dieser Branche, also in unserer Branche Network Marketing, sattelfest ist, dann schick mir gerne eine Nachricht, denn ich werde laufend danach gefragt, ob ich jemanden empfehlen kann. So, was meine ich jetzt? Also wenn du von Anfang an ein Drittel weglegst, dann wären das zum Beispiel bei 500 Euro netto im Monat circa 170 Euro, die du einfach auf ein Sparkonto legst, die du nie angreifst. Und damit bist du gut im Rennen, denn falls du irgendetwas nachzahlen musst, kannst du genau auf dieses Geld zugreifen. Tipp Nummer drei, rechne immer langfristig. Viele machen den Fehler zu meinen, ja, aber wenn ich jetzt äh, noch zusätzlich etwas verdiene, dann muss ich ja mehr Steuern bezahlen oder dann wäre ich höher eingestuft. Ja, ja, das ist schon richtig, nur bitte überleg doch mal. In aller Ruhe, wer viele Steuern bezahlt, der verdient doch auch viel. Und klar, ich weiß schon, zu Beginn könnte das nicht gleich so lukrativ erscheinen. Das kennen manche vielleicht von, von euch von einem klassischen Nebenjob. ne? Ist dir vielleicht auch schon mal passiert. Am Ende denkst du der Mensch, ich arbeite einfach nur für einen Apfel und ein Ei. Also wie man so in Norddeutschland so gerne sagt. Nur im Network Marketing ist das anders. Erstens bleibt dein Einkommen eher ja nicht gleich sondern es steigt in der Regel. Und zweitens ist Network Marketing zu Beginn generell einer der schlecht bezahltesten Jobs der Welt. Aber dafür später einer der bestbezahlten Jobs der Welt. Und mit später meine ich drei oder fünf Jahre. Also ehrlich jetzt, wir reden hier von drei bis fünf Jahren. Und wenn du da wirklich drei beziehungsweise fünf Jahre Geduld aufbringen kannst, dann verspreche ich dir, Du wirst sie zwar noch immer nicht gerne zahlen, deine Einkommensteuer, aber du wirst sie mit Leichtigkeit bezahlen. Es wird kein Thema mehr sein. Übrigens, ein berühmtes Zitat von Bill Gates. If I would be given a change to start all over again, I would choose Network Marketing. Wenn ich die Chance hätte, noch einmal von vorne anzufangen, würde ich Network Marketing wählen. Und das von Bill Gates. Tipp Nummer 4. Meide die Steuerpessimisten, Menschen mit einem Mangeldenken oder Arbeitslosengeld, hat vier empfänger Die musst du nicht bekehren. Es gibt Menschen, die vorübergehend, ja, vorübergehend in solch eine Situation geraten sind und Suchende, die eventuell für dein Angebot offen sein können, aber nur weil sie gerade Arbeitssuchende sind, nicht automatisch offen sein müssen. Glaub bitte nicht, dass nur weil jemand arbeitslos ist, der perfekte Partner für dich wäre. Das wäre anmaßend. Aber dennoch spar dir vor allem die Anstrengung, Klein- und Sicherheitsdenker vom schönen Leben zu überzeugen. Und Hand aufs Herz, willst du wirklich jemanden im Team haben, der sich keine Produkte leisten kann? Jemand, der ständig im Mangel lebt? Und generell empfehle ich dir, sobald jemand ein Problem mit Steuern hat, hat er automatisch ein Problem mit Geld. Und da rate ich nur, bleib höflich, empfiehl am besten eine Stunde beim Steuerberater. Naja, und aus eigener Erfahrung kann ich dir sagen, du wirst wahrscheinlich nichts mehr von dieser Person hören. Tipp Nummer 5. Wenn du schon länger dabei bist, dann überprüfe mit deinem Steuerberater deine Unternehmensform. Das machen die Steuerberater nicht von sich alleine, dass sie dir sagen, Mensch, jetzt verdienen sie schon so viel, wir sollten über eine neue... Unternehmensform nachdenken, das solltest schon auch du immer im Auge behalten, ob zum Beispiel ein Einzelunternehmen für dich noch interessant ist oder ob du nicht vielleicht mit einer Gesellschaftsform besser dran bist. Ich habe das ja vielleicht, um, da möchte ich gleich eine Story dazu erzählen, ich hatte das ja früher so gemacht, dass ähm, mein Mann auch Partner war. Das war nicht besonders weise, weil ich mir dadurch auch ein bisschen ja meine Karrierestufen verschoben habe. Also ich wäre schon viel länger in der höchsten Position gewesen, hätte ich nicht meinen Mann dazwischen geschalten und drunter Team eingeschrieben. Ja, warum wir das damals gemacht haben, ist jetzt mühselig darüber zu diskutieren. Fakt war, ich musste natürlich zwei Accounts führen, denn mein Mann war nicht ein aktiver, wirklich eigenständiger Partner und wir hatten ja ein gemeinsames Netzwerk, also gemeinsame Freunde. Von daher war zwei Accounts auch nicht interessant. Als ich den Account dann aufgelöst habe, weil wir das ja ohnehin gemeinsam ähm, machten, habe ich aber aus meinem damaligen Einzelunternehmen eine OG gegründet und dadurch waren wir haben wir diese, diesen, diesen Gewinn und das Einkommen durch zwei Personen geteilt und dadurch war die steuerliche Situation auch gleich eine viel, viel interessantere auf längere Zeit. Also ich hätte viel, viel früher schon eine GmbH gründen können oder müssen vielleicht, aber dadurch konnte ich das auch ein bisschen rausschieben. Ja, weil GmbH-Gründen ist halt schon nur so eine eigene Geschichte, ist auch ein bisschen kostenintensiv und ja umfangreich. Aber wie gesagt, das hat, es gibt unterschiedliche Geschmäcker, aber mit zunehmendem Wachstum kommst du meine GmbH wohl nicht mehr rum. Also ich musste dann irgendwann auch eine eigene äh, GmbH gründen, natürlich auch wieder mit meinem Mann, weil alles andere keinen Sinn mehr macht. Der Vorteil einer GmbH ist, dass man... Kapital bilden kann, weniger Steuern zahlt, weil das Geld in der Firma bleibt und man damit sein Unternehmen weiter aufbauen kann, aber wenn du dann in diesem Fall dein Geld später privat brauchst, kannst du es dir von deiner eigenen Firma leihen und du brauchst nicht zu einer Bank gehen, also du bist unabhängig von einer Bank und brauchst keinen Bankkredit. Du kannst dich und deine Familie in der GmbH anstellen oder zu Gesellschaftern machen. Und das kann auch in Zukunft vielleicht hinsichtlich Erbschaftssteuer, ähm, die wir ja in Österreich noch nicht haben, interessant sein. Manche haben ja Angst eine GmbH zu gründen, weil sie sich dann irgendwie geknebelt fühlen oder denken, nicht mehr so flexibel zu sein. Aber ich sage, keine Sorge, sage ich dir, denn du kannst neben deinem Geschäftsführerbezug selbstverständlich Geld aus der Firma rausnehmen. Nur du kannst es nicht so machen wie in einem Einzelunternehmen, dir nehmen, was du willst, sondern Du musst das einfach nur buchhalterisch verbuchen, das ist es. ja. Und du musst das am Ende versteuern. Und die 25 Prozent, die du dir vorher gespart hast, also ich spreche bitte immer aus österreichischer Sicht, ja, das variiert natürlich mit Deutschland und vor allem auch mit der Schweiz, aber die 25 Prozent, die man sich vorher in Österreich sozusagen spart, die muss man dann nachher als Käst nachbezahlen, nach dem Abschluss der Bilanz. Also du siehst schon, das ist ein komplexes Thema, das für dich aber erst auch ab einem gewissen Jahresgewinn Sinn macht. In Österreich spricht man ab einem Jahresgewinn von 300.000. Und da muss man sich dann immer ausrechnen, ist es noch interessanter, vielleicht äh, sich ähm, jemanden anzustellen, kann das noch interessanter sein. Aber irgendwann ist, sind die Lohnnebenkosten viel zu uninteressant. Und äh, es macht Sinn, sich dann eben äh, eine neue Unternehmensform zu überlegen. Dazu brauchst du nicht nur einen Steuerberater, sondern du brauchst auch einen Notar zur Firma Und Gründung. Und wenn du mal schon so weit bist oder da gerade vor dieser Frage stellst, dann ohnehin herzliche Gratulation. Gut gemacht. Tipp Nummer 6. Steuerparadiese. Da sage ich nur ha, ha, ha. Ich möchte weder in der Slowakei noch in Malta leben. Auch Monaco finde ich nicht so prickelnd. Und außerdem wirst du dort dein Geld auf andere Art und Weise los, nämlich durch extrem hohe Lebenserhaltungskosten. Ich merke das immer, wenn wir, wir sind ja jetzt mit dem Auto von Österreich nach Mallorca gefahren, also nach Italien, Frankreich. Und immer wenn wir von Italien nach Frankreich kommen und dort dann zu Abendessen, dann ist das immer wie so ein Richter, ja, ja fast wie ein Schock, ja, dass dort das Abendessen gleich drei-, viermal so viel kostet wie in Italien. Also zum Beispiel zahlst du auch dort für eine Miete. Also ich hatte eine Freundin, die hatte in Monaco eine Wohnung, 90 Quadratmeter, und die hat 30.000 Euro im Monat gezahlt in, in Monte Carlo. Und Normalessen gehen, wie gesagt, für zwei Personen, kommst du unter 150 Euro kaum durch und in der Schweiz ist Es wahrscheinlich ähnlich. Außerdem musst du in deinem Heimatland alles abbrechen. Du darfst keinen Wohnsitz mehr haben, nicht mal, also kein Bankkonto, nicht mal ein Zimmer bei der Oma. Google doch mal die 183-Tage-Regelung für Selbstständige. Steueroasen sind aus meiner Sicht Vergangenheit. Was natürlich interessant ist, sind Länder außerhalb Europas, sowohl steuerlich wie auch privat. Ich finde es natürlich spannend, eine andere Kultur kennenzulernen, eine neue Sprache zu lernen. Das Klima kann sehr reizvoll sein. Und vor allem finde ich es auch super spannend, ein neues Gebiet aufzubauen. Also mich zieht es ja immer magisch nach Dubai. Und ich sehe das auch durchaus als Alternative zu Mallorca. Aber es macht natürlich nur dann Sinn, wenn dein Network-Marketing-Unternehmen dort positioniert ist, Ja, sprich auch dort Kunden beliefert und du dort auch Partner gewinnen kannst. Also es macht definitiv dann auch nur Sinn, dort zu leben, wo du auch Business machen kannst. Ansonsten musst du das klären, wenn du jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, wie das jetzt gerade eine ganz liebe Kollegin von mir macht, die in den Oman zieht, dort kein Network Marketing Business, also ihr Network Marketing Business vor Ort dort nicht aktiv durchführen kann, aber eine internationale Community hat, was ja auch cool ist, dann musste sie klären, zum Beispiel, wie das mit der Überweisung ihrer Provision funktioniert. Tipp Nummer 7: Investiere in dein Unternehmen. Das ist Steuersparen mit Sinn. Wenn du schon richtig gut verdienst, dann investiere in dich in dein Team, in dein Unternehmen. Bilde dich weiter, sei kreativ und denke wie eine Unternehmerin. Und sieh Investition als ein Wertzuwachs, denn du gewinnst an Wissen, an Erfahrung, an Professionalität, an Sichtbarkeit, an Bekanntheit. Entwickle dich zur Marke. Und das kostet definitiv Geld. Und das, Also ich kann nur sagen, ich habe in den ersten Jahren das meiste von meinen Einkommen in den Aufbau meines Network-Marketing-Business investiert, Ob das jetzt äh, mein Online-Auftritt war, ob das Weiterbildung war. Ich kann dir nur sagen, es war in jedem Fall die Investition mit der höchsten Rendite. Also, ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen die Angst vor dem Thema Steuern nehmen. Wenn du beginnst, bitte denk dran. Denke langfristig. Hab keine Angst, Steuern zu bezahlen. Lass dich in jedem Fall gut beraten. Und vor allem, leg doch zuerst mal los und verdien Geld. Und wenn du dann sagst, Mensch, jetzt bin ich gerade gestartet, drei Monate dabei und habe jetzt schon 6.000 Euro verdient, ja dann ist doch alles gut, oder? Und dann wird dir dein Steuerberater auch den für dich richtigen und wichtigen Tipp geben, was du beachten muss. Also, ich schicke dir ganz, ganz liebe Grüße aus Mallorca und wir hören uns, wie gesagt, die nächsten Monate aus dem Schrank.